0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala nudilala, wa man falahadiyalah Ashadu an la illa illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd Ikhwata al-iman, jami'an Bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus saya ingin menyapa anak-anak kita, teman-teman cilik, adik-adik kecil, yang juga diajak meramaikan majelis duha di pagi hari ini. Tak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah, semoga anak-anak kita kelak akan menjadi pemimpin hebat di masa depan, InsyaAllah Allah. muslimin rahimakumAllah. Alhamdulillah pagi yang cerah kita bisa berkumpul bersama mengisi akhir pekan kita di akhir pekan di akhir tahun masehi di mana sebagian keluarga sebagian besar merencanakan liburan keluar kota sebagian juga Alhamdulillah berkenan hadir menghadiri undangan kajian ahad pagi di Masjid UI ya bisa jadi yang hadir di sini mungkin ya nggak punya ongkos buat keluar, tapi nggak masalah ya hiburan terbaik kaum mukmin dimana dia masuk ke taman-taman surga dan taman-taman surga disebutkan dalam hadis adalah majlis zikir, majlis ilmu dimana di dalamnya disebutkan Allah nama Allah di dalamnya makanya suami kalau pengen ngajak liburan lagi bokek gampang alasannya maukah kamu aku ajak ke taman-taman surga ya sebenarnya lagi bo bo ya intinya diajak ikut majelis zikir majelis ilmu salam dan salam semoga tercurah kepada baginda rasulullah saw alaihi nabi mulia merobbi yang utama Sosok ayah teladan, kakek yang menginspirasi dan guru yang tak pernah henti beribu-ribu lembar Sirah menceritakan kisahnya. Ya, kitab-kitab Sirah menceritakan begitu luhur ahlaknya tak mampu untuk melukiskan keseluruhan ahlak beliau. Dan semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa menjadi Salah satu bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita akan mendapatkan hiburan pertama disediakan, disajikan minuman dari surga, minuman dari telaga Haud Alkaftar dan Rasulullah sebagai pelayan utamanya. Dan inilah salah satu kegembiraan para mukmin ketika diaumil makshar bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mahasiswa muslimin, bapak dan ibu yang belakang Allah subhanahu wa ta'ala tema kita kali ini terkait dengan tarbiyatul awlatul islam atau al-ubuwah wal-umuwatul islamiyah pendidikan, pengasuhan menjadi ayah dan ibu di dalam islam atau disebut dengan islamic Parenting. kajian ini adalah kajian bulanan melanjutkan kajian sebelumnya tema kita kali ini adalah mendidik anak dengan cinta dan saya memulai judul dengan kalimat adakah cinta untuk anak-anak kita. Hal ini kenapa ditanyakan? Karena sejatinya banyak anak yang tumbuh dan besar dididik tanpa pendekatan cinta dan inilah yang tidak sesuai dengan apa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat ruh inti dari ajaran Islam sejatinya Islam itulah yang berhak mengklaim sebagai agama kasih dan agama cinta kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala sendirilah yang menyebutkannya dimulai dari namanya yang pertama kali disebut di setiap surat selalu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim hampir di setiap surat Allah mengingatkan tentang hakikat dari Islam itu sendiri lewat namanya yang selalu disebut Bismillahirrahmanirrahim dan begitu Rasulullah diutus, maka fungsi pertama Rasulullah adalah wamaarsalnaka illa rahmatalilalamin, memberikan rahmah, memberikan cinta, kasih sayang bukan hanya kepada istrinya, bukan hanya kepada anaknya, bukan hanya kepada orang tuanya, bukan hanya kepada sahabat, namun lilalamin untuk alam semesta semua yang ada di alam raya ini berhak untuk dicintai Hatta seorang musuh pun dicintai oleh Rasulullah apa buktinya Rasulullah ketika musuhnya menyakitinya Rasulullah dengan cintanya menendoakan Allah ma'firlahum fa'innahum la'ya'lamun Ya Allah ampunilah kaumku ampunilah dia sesungguhnya mereka tidak mengetahui ini dasarnya cinta saya sampaikan ini di pengumuman supaya kita memahami esensinya dari agama ini. Sehingga orang-orang yang mendidik anak tanpa pendekatan cinta, berumah tangga tidak ada cinta di dalamnya, maka ajaran mana yang diikuti? Agama mana yang diajarkan? Kalau matanya selalu mendelik, tangannya selalu menampar, Dalihnya adalah untuk menegakkan adin, ad Menegakkan agama Sementara baginda Rasulullah SAW Justru memulai agama ini Dengan menyentuh-menyentuh hati Dari setiap kaum-kaum kafirin di kota Mekah Sehingga tidak ada satupun yang tidak mencintai beliau Meskipun kafir namun kekaguman terhadap beliau Itu dibuktikan oleh mereka Sebab dasarnya apa? Rasulullah memulainya dengan cinta. Ya, tadi makanya kenapa ciri orang beriman Allah sebutkan adalah Inaladinaaman waamil solihat. Saya jalulah umur rohman wudha. Sungguhnya orang-orang beriman dapat amal soleh. Kelak Allah yang maha pemurah. Nah ini orang beriman sejatinya akan ditanamkan ke dalam jiwa mereka rasa rahman wudha rasa kasih sayang. Hal inilah yang dijelaskan juga bagaimana sosok Rasulullah tadi sudah sebutkan oleh Khori kita dalam surat Ali Imran 159. Fabi ma rahmati minallahilink talahum dengan sebab rahmat Allah lah Allah lah ya dengan rahmanya kasih sayangnya. Ditransfer kepada utusannya Rasulullah Maka Rasulullah pun menunjukkan bentuk rahmahnya dengan apa? Sikap lemah-lembutnya Maka pertama kali Islam itu dikenal Yaitu ketika Sang Dai, Ustadz, Ortu Menampilkan sejatinya wajah Allah pertama kali Yaitu Rahman Rahim Makanya bagaimana anak tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim tergantung mula-mula dididik dengan pendekatan apa. Kalau belum apa-apa baru lahir eh, 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 nggak sholat neraka mau eh, dimutilasi memalikan malik membagi'an bakar panas maka yang muncul adalah kurang tadi. eh kurang ajar kami ya baru masuk masjid ustaznya eh, siapa bercanda saya bercanda keluar keluar maka pendekatan pertama kali itulah yang membuat anak berpikir Islam ini agama yang menyeramkan. Alih-alih anak kenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, anak taunya Allah itu al maha galak, maha keras siksanya Maka kita akan dapati anak-anak yang memandang agama ini dengan sinis, bukan cinta yang mereka berikan, tapi sekedar keterpaksaan. Kenapa lu sholat? daripada gua disiksa? Maka kita lihat begitu lesuknya, loyoknya mereka ketika mendengar Islam. Materi pelajaran agama yang dijadikan bahan mainan di sekolah adalah pelajaran agama Islam. Guru ngomong di belakang yang lain asik main kartu, main gitar. Guru agama enggak diperhatikan. Ya, tempat yang paling dijauhi adalah masjid. Sebab banyak Ustaz yang tidak meniru Rasulullah. Sahabat Rasulullah bernama Sofwan menceritakan, saat dia mulai balik masuk masjid, apa kata Rasulullah? Marhaban ya, tola bel selamat datang wahai penuntut ilmu. Disambut dengan panggilan marhaban. Ingat, marhaban itu panggilan dalam bahasa Arab menunjukkan keagungan tamu yang disambut. Makanya kalau ahlan wasahlan ni tamu biasa. Ahlan wasahlan tu tamu biasa. Ya, makanya kalau kita belajar bahasa Arab, ahlan washalan itu buat tamu yang tak diundang. Ya kita lagi capek-capek ngantuk, tiba-tiba ada teman ngetok pintu buka, ternyata agen asuransi. Ya ahlan washalan. Ya. Jumjungnya nawarin ini ada ahlan minum. Tapi kalau tamu ini yang kita rindukan, ada poin janjian, ada ikhwan menglamar akhwat yang jomblo di sini. Ya pastinya sudah jauh-jauh hari kita rindukan datangnya jam berapa sama siapa, berapa orang sukanya makanan apa, bahkan disediakan begitu dia salah alamat nyasar, kita cemas kita telepon mana begitu datang disambut dengan marhaban ya doifan. rasul memanggil seorang anak baru masuk itu masjid dengan marhaban bukan ahlan salat, sebab rasul begitu ingin memberitahu kepada anak-anak, nah kalian di sini itu tamu agung. Kalian yang akan menjadikan masjid ini akan produktif, ramai. Kalianlah generasi tunas yang akan menjadikan mujahid -mujah da'wah Maka kita lihat anak-anak di zaman Rasulullah karena cinta yang ditanamkan, mereka mencintai agama ini. Makanya pertanyaan mereka selalu pertama kali adalah ayul afdalul a'mal ya Rasulullah. Amalan apa yang utama? Kalau anak-anak sekarang itu pertanyaannya beda, Ayul, Akhaful, Akmal, ya Rasulullah, amalan apa yang paling ringan? Makanya kalau sholat cari yang paling cepat. Taraweh itu yang masjid favorit adalah yang paling cepat. Ya, dapat kabar masjid sebelah 23 rokaat 5 menit, hmm, mantap, di Seti Facebook, masjid favorit gue. Dapat kabar UI cemas 11 rokaat, mulai hitungan matematis yang dua tiga aja lima menit, apalagi sebelas dua setengah. Begitu datang imamnya impor dari Saudi. Bismillahirrahmanirrahim, salam masjid basmalahnya aja jadi lagu-laguin. udah enam eh, rokaat enam roka panjang kan? Lala. protes ditandai nggak mau kenapa? karena dari kecil tak mendapatkan cinta wajah Allah yang ditampilkan sehingga mereka alih-alih semangat jadi remaja masjid ayo nak ke masjid, ogah dulu waktu kecil diusir geliran gak gede aja suruh aktif di masjid, paling suruh ngangkat lekar benerin genteng, benerin toaku, bapak -bawa, bawa begitu karena dari kecil nggak dimuliakan makanya nah, kalau anak-anak dimulakan di masjid meskipun ini mungkin ada perlakunya yang menyebalkan nanti kita habis. cintalah yang pertama kali harus diberlakukan begitu Aisyah mendiat ada anak main-main di masjid bahkan main tombak-tombakan ingin membubarkan bubar. apa kata Allah kepada istri terkasihnya dahum ya Aisyah biarin saja ya Aisyah biarin Rasul justru mencegah. Enggak, biarkan, biarkan mereka. Itulah kenapa Rasulullah s.a.w. disebutkan dalam surah Qaf 128 juga laqad ja'a turasulu min anfusikum azizun 'alayma antum harisul 'alaikum bil mu'minina Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Yang berat tuh memikirkan penderitaanmu, mikirin karena sayangnya ummati ummati sangat menginginkan kamu beriman dan selamat dan amat belas kasihnya lagi penyayang rohul -roh terhadap orang-orang mukmin sifat belas kasihnya inilah agama kasih sejatinya jadi kalau ada oh, lapak sebelah yang bilang kami agama kasih kita yang berhak mengklaim karena inilah yang di ajarkan makanya hadis-hadis juga menceritakan, man layarham layurham. Siapa yang tidak sayang pada manusia, tidak akan disayang oleh Allah. Inna mayarhamu Allah min ibadi rokhmah. Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ya, dalam hadis lain berat Muslim, in narrikolayakunu fi shain illa zana. Sesungguhnya, Rifko, kelembutan kasih sayang ya akan membuat menghias sesuatu itu nampak indah. Namun, jika tidak ada, maka membuat sesuatu itu menjadi buruk. Maka, pengasuhan ini menjadi indah. Kalau ortu memahami prinsip dasar pertama adalah cinta. Prinsip dasar pertama adalah cinta jika cinta tidak menik pertama kali kita lakukan kepada anak maka kita akan menghadapi generasi anak-anak yang bermasalah kenapa? karena kebutuhan anak akan cinta berpengaruh terhadap sikap berlaku mereka di masa depan anak-anak <tuh> yang besar cinta dari orang tuanya tumbuh menjadi pribadi yang pede Pribadi yang betul-betul tumbuh bergairah, Tetapi jika itu anak-anak yang dibesarkan dengan ketakutan Kelihatannya taat Kelihatannya Namun ketahuilah anak ini sejatinya minder tertekan Makanya kalau melihat ada anak yang kelihatannya taat kepada kita Perhatikan Jangan-jangan dia tertekan dan rentan depresi Sebab ciri anak tertekan itu tiga jadi kalau kita ngelihat ciri ini, perhatikan anak ini tertekan. Yang pertama, gerakannya minimalis. nih buat para guru kalau perlu bikin senam. Anak yang tertekan, anak yang normal kalau senam biasa. Ha, 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 biasa. Kalau anak tertekan. Disuruh manjat ngambil buah, yang lain lompat. Ha. Nah, kok begitu? nggak bisa ngambil sesuatu tangannya nggak bisa terangkat ini badannya yang deketin ini ciri tertekan pertama yang kedua ekspresinya minimalis yang lain kalau ada ketawa spontan hahaha <laughs> kalau dia hehehe banyak tertekan di sini oke okay. dia spontan dia hehehe dan yang ketiga ini ciri yang paling parah kalau kita dapati anak ini buru-buru konsultasi -buru sama skotselam matanya tak berani menatap lawan bicara hatta ibu dan bapaknya sendiri kalau ngomong nunduk kita GR ya anak gua soleh godul basor sama bapaknya godul basor ini bukan konot pasar tertekan saking jiwa terinjak-injak bahkan jendela jiwanya itu mata tak berani terbuka kalau ngomong iya kalau ngomong tuh, makanya di sebuah sekolah yang saya temui dan saya bisa pahami anak-anak ini makanya anak yang tertekan ini rentan untuk dipengaruhi rentan untuk dihipnotis, jadi jangan salah ya, ahli hipnotis itu sejatinya bukan semuanya bisa dihipnotis, dia kalau hipnotis itu ngeliat orang-orangnya dulu, saya belajar juga dulu waktu saya jadi konselor, ca cara menaklukkan anak, anak yang punya tiga ciri ini gampang dipengaruhi ya makanya gampang diikuti nah cintalah yang membuat anakku tumbuh besar dengan kepercaya dirinya yang membuat mereka berani melewati tantangan. Perhatikan Ibrahim saat dia ingin menjembeli Ismail dalam surat as empat 102 Apa jawaban Ismail? Ya abatif alma. Ya abatif alma tu'mar Saya insya Allah Wa ayahku segera perintah lakukan perintah Allah kepadamu. Niscaya kau dapatiku sebagai orang sabar. saya kutub dan tafsir fi al Quran menyebutkan. Dalam ayat ini, sejatinya Ismail takut. Sejatinya, sebenarnya Ismail takut. Terbukti jawaban dia adalah "sami". Uh, satajiduni jiduni insya Allah, Kalau dia benar-benar berani, harusnya jawabannya "sami" atau "wa'atau", "sami" anak wa'atau ana. ini. Sata jiduni insya Allah. Tapi kenapa dia memaksakan diri untuk berani? Sebab dia merasakan cinta itu ya, membuat dia bergairah, harus mencoba. Makanya, nggak ada anak yang langsung PD itu nggak ada. Tapi cinta deh, ortunya lah ketika ditanya, "Menurut kamu gimana? Apakah bisa?" Insya siap-siap. Insya Allah. dia mungkin cemas, tapi dia PD yang kedua nggak caper. Perhatikan anak-anak sekarang pakai anting tato, berlakunya sengaja merusak. Jadi cabe-cabean, jadi terong-terongan, semua bermula dari caper. Kenapa caper? Karena di rumah nggak dapetin kasih sayang. Makanya kalau kita lihat di kelas ada anak yang bertingkah luar biasa, pendekatannya nanti akan kita bahas. Terapinya terapi cinta. Saya dapetin ini materinya dari Ibu Erick Sukrisno, guru saya, ya. Kawan saya juga, suatu hari dia cerita dan ceritanya menginspirasi saya. Beliau itu dulu punya sekolah didatengin sama seorang uh, ibu yang ingin mendaftarkan anaknya. Anak ini usianya SMA, tiba-tiba dia bilang, Bu Eri, boleh nggak saya daftar ke sekolah ibu, ya? Anak saya, tapi saya cuman bayar uang bulanannya doang. Uang pendaftarannya nggak saya bayar dulu, kata Bu Eri. loh kenapa? Soalnya anak saya itu paling di sekolah bertahan cuma dua bulan, abis itu keluar lagi. Saya itu nggak mau rugi. Ya orang tua perhitungan banget nih. Ya. Tapi jangan sulon di orang padang, ya. saya orang padang soalnya. Gitu. Dia bilang, ya udah nggak mau rugi ya. Emang kenapa Bu? Anak ibu kok orang gembetan ya? Gimana Bu? Anak saya itu nih SMA cowok dia badannya penuh tato. Yang kedua dia pakai anting cowok. Yang ketiga ada nih agak unik ya dia ketua penggemar JKT48 wilayah Bekasi. Ketua WOTA Saya juga nggak nyambung waktu ceritain tatoan. Saya membayangkan tatoan gantik terus gini-gini. ya gini, nggak gini, kebayang sama saya itu ya nggak bayang. Tapi diceritain oh ya ya ya. Terus kalau anak ibu sampai lebih dari dua bulan nih ya barulah saya bayar bu uang pendaftarannya tapi bulannya dulu ya oke okay. di disinilah Bu Eri melakukan pendekatan cinta dia kumpulkan semua gurunya dia bilang kita kan kedatangan tamu istimewa pertama jangan pernah nanya kenapa kenapa dulu sama dia kenapa tatoan kamu gak tahu hadis Rasulullah mengatakan bla bla kamu gak tahu kalau anting itu leman tasabah atau la Rasulullah almutasybihinaminarijali tidak Jangan tanya dulu, sejatinya anak ini capres saja. Berikan cinta yang tulus, maka gurunya dikasih tahu tips-tipsnya. Besok anaknya datang. Biasa, pertama kali tunjukin tatonya, gurunya malah salamin terus tersenyum bilang, "Udah makan belum? Enggak ditanya tentang tatonya. Kemudian ditunjukin antingnya, malah tanya "Nanti kamu pulang sama siapa?" Gue heran nih ya anak. Dia mencoba caper gak dibahas. Sampai Ibu Eri itu punya tips, anak ini ketika pulang sekolah dia naik angkot, Bu Eri kalau pulang sekolah naik mobil pribadinya buka jendelanya. Kemudian dia sapa anak itu sambil ngomong, namanya Misal Iksan. Iksan, I love you full. Mwah. Anak ini kita. Ah? Iksan, besok lagi Iksan, I love you full. Mwah. Sampai akhirnya anak ini tiga kali digituin datang ke ruangan kepala sekolah Bu Eri. Bu, bu, emang ibu bener cinta saya? Bukan karena saya berondong kan? Ditanya menurut kamu gimana? Ya, saya aneh aja, Bu. Kok bisa ibu cinta saya? Saya kan tatoan. Disitulah beri nangis. Kamu masih layak dicintai? Ya. Apa salahnya? Kamu berhak mendapatkan cinta Allah. Bahkan yang berdosa saja Allah berikan cinta ya Allah nangis itu. Aneh aja, Bu. Soalnya mama saya nggak pernah ngomong cinta seumur hidup mama saya nggak pernah ngomong I love you is pernah. Saya bingung. Di sinilah perubahan anak ini begitu dapat cinta dari seorang guru cintai. Perhatikan, begitu di dalam kelas disebutkan beri, kalau gurunya ngajarin tentang suatu amalan, nih dia pertama kali jalani duluan. Walaupun untuk yang lain besoknya cerita bu 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 aku sudah sholat duha dua belas rakaat. Walaupun masih pamer, dia menunjukkan. Sampai akhirnya apa setahun dia bertahan di sekolah itu gak mau nggak mau, ortunya bayar uang pendaftaran. Dan dia berikrar, ditutup bajunya pakai manset, apa uh, manset ya, uh, uh, karena tatonya nggak bisa dilangin, antingnya dicopot, bahkan dia show off, dibakar poster JKT48 di lapangan sekolah mengadakan gua nggak lagi, karena dia selama ini caper. Bahkan disebutkan Bu Eri anak ini kan punya kebiasaan celananya itu Apa ya kayak anak celana sekarangnya melorot Yang kelihatan maaf ya gitu ya Itu sampai ditawarin nak nanti pulang ke factory outlet di utama Bu Eri ini Mau ngapain Bu? Ibu mau beli sesuatu buat kamu mau Beli celana ya Bu ya malas, ah. Pasti celananya gede kan aku mau celananya kayak gini Bu Melorot dikit loh Emang ibu gak tau kenapa aku celana melorot gini? Enggak tahu. Sebentar ya bu. Tuh ada beberapa perempuan lagi ngumpul. Sengaja tuh anak lewat. Celananya dikelorot kan. Apa reaksi perempuan? Ah, bukan bu enak diteriakin. Kalau aku pakai celana itu gak ada yang teriakin. Caper. Ntar kita akan bahas dampak day cinta yang tidak berikutnya berpikir positif dan optimis, selalu berpikirnya adalah selalu ada jalan keluar selalu berpikirnya adalah meskipun ada orang lain memarahinya, dia selalu berpikir ini orang bukan jahat, saya berpikir kenapa ya ini marah karena cinta yang terlalu besar dalam diri dia, mencari celah yang positif untuk berpikir makanya ortu yang ketika dia marah sama anak abg-nya, keluarlah kalimat mama tuh jahat karena anak belum diikat cintanya sama anak. Lihat Rasulullah dalam sebuah riwayat Usama bin Zaid itu pernah dimarahi Rasulullah saat sebuah perang. Usama itu salah melakukan istihad, nggak tanggung tanggung resikonya nyawa orang jadi taruhannya. Ketika ada musuh terdesak berperang, jalan Allah tiba tiba musuhnya ini hampir terbunuh, dia mengucap syahadat, ashadu alla illallah malah ditusuk. Rasulullah tahu kabar ini, kemudian bertanya, kenapa kamu bunuh itu orang? Dia mengucap syahadat. Dengan ngeyelnya, Usama bilang, dia sengaja Rasul ngeles. Munafik itu, makanya saya tusuk aja. Di situ Rasulullah marah, sebutkan, matanya memerah, kamu bisa belah hatinya nggak? Bisa belah hatinya nggak Untuk buktikan bahwa dia itu benar-benar munafik. Saat dimarahin Rasul, apakah Usama mutung? Kemudian dia lari dari Rasul. Dasar Rasul Sopoy, gue lebih tahu di lapangan. Tidak pernah demi Allah. usama itu mengingat pengalaman di masa kecilnya dan ini mengingat dia ada momen berharga waktu kecil membuat dia selalu saat diare Rasul, dia tahu Rasul itu sangat besar sayangnya mas saya, yaitu ketika disebutkan dalam hadis. Uh, Usamah dipangku oleh Rasul di paha kanan, Hasan bin Ali di paha kiri, kemudian dipeluk oleh Rasulullah sambil Rasul mendoakan mereka. Allahumma arhamhuma fa inni arham huma. Ya Allah, sayangilah dua bocah ini. Sesungguhnya aku sangat sayang sama dua bocah ini. Tu bayangkan. Ini hadis disampaikan Usamah pada saat dia sudah gede. Ini memori di masa kecil. Rasa cinta yang didapatkan dari Rasul membuat saat besar dimarahin dia tetap berpikir positif Maka perhatikan guru yang belum pernah memberikan cinta saat marah itu justru di, apa yang terjadi anak berpikirnya emang dasar guru jahat Ortu yang belum pernah memberikan cinta tiba-tiba menghukum mama ini biarin aja nih cepat mati Papa biarin aja cepat stroke Sebab anak belum terikat hatinya Makanya pendekatan pertama cinta dulu Boleh marah nggak? Boleh Rasulullah pernah marah Walaupun tahapan marah dari Islam itu ada empat jenjang Ada kurhun, ada suktun ada ghatbun, ada laknatun Yang nggak boleh itu sampai ghatbun sampai laknatun Khusus kurhun dan sukhtun itu boleh Rasulullah pernah marah nggak? Tapi marahnya nggak teriak-teriak Kamu tidak tidak sampai, ini, tidak. Rasulullah kurhu sukturn saja. Uh kamu tuh, ya. Jadi ekspresinya seperti itu. Anak-anak yang tidak dibesarkan dengan cinta cenderung negatif thinking, ya. Berikutnya mudah memaafkan. Ntar kita akan belajar dari sosok Nabiullah Yusuf Alaihissalam. Bulan lalu kita bahas bagaimana dia punya kecerdasan emosi karena limpahan cinta dari ayahnya membuat dia mudah mengatasi marahnya. Gampang maafin orang. Orang yang nggak bisa maafin membuktikan dalam diri dia cintanya sedikit seperti segelas air yang ketumpahan garam langsung asin. Tapi kalau dalam dirinya seperti kolam atau sebesar samudra atau danau, ketumpahan air dua sendok eh geram, garam dua sendok maka tidak akan terasini. Karena lautan cintanya lebih besar maka mudah memaafkan. Berikutnya dia tidak mudah putus asa dan terakhir dia mudah menerima masukan oh ya yeah, yeah. oh ya, yeah. terima kasih masukan tidak tersinggung anti kritik menandakan selama ini tidak merasa dicintai karena itulah kita belajar dari sosok Nabiullah Yusuf ini menarik saya sudah bahas bulan yang lalu sosok Yusuf sebagai anak yang tangguh anak yang tangguh itu cirinya tiga pertama tangguh melewati kesulitan-kesulitan hidup. Jadi anak belum sebut tangguh kalau hidupnya nyaman terus. Ya, ortu terlalu sayang memberikan zona nyaman buat dia. Yang kedua, tangguh melewati ujian syahwat. Ditawari digoda jabatan, harta, tahta, wanita, dia tetap ber- Bertahan terhadap prinsip dia yang ketiga, ketangguhan seorang anak diuji saat marah mengendalikan emosi. Dia Yusuf Alaihissalam, contoh anak yang tangguh dibuktikan dalam surat Yusuf S. Kita tahu Yusuf dizolimi sama saudara kandungnya. Beda ibu, satu bapak, mereka cemburu. Makanya, akhirnya Yusuf ya atas makar saudara-saudara yang lain. Dia akhirnya direncanakan dibunuh, gara-gara peristiwa itu Yusuf hampir dibunuh, ditengah, masukkan ke dalam sumur, hampir mati. habis itu ditolong orang jadi budak, lompar sama sini. Bertahun-tahun Yusuf tidak bodoh, dia tahu penyebab utama yang membuat hidupnya sial apes itu saudara-saudaranya nih. Dia mengalami itu begitu dia sudah jadi penguasa, begitu dia jadi seorang menteri, seorang wazir, bendahara negara sudah jadi penguasa eh saudaranya yang udah lama nggak ketemu yang pernah berziimi dia kita dateng ketemu kira-kira kalau kita nih berdulu pernah disakiti sama orang tiba-tiba kita mengalami hidup apes ini karena dia makarnya dia ujung-ujungnya kita yang dulunya biasa jadi orang hebat ketemu sama orang nggak kebetulan kapan lagi ketemu orang sikap kita gimana petantang petenteng orang yang sekarang kita udah kaya kita lempar uang 100.000 ribu segepok nih buat lo ngelap ingus, <tuh> gua udah biasa, udah biasa, lu masuk angin nih koin dinar 3 buah tuh buat ngerok ya, nah, biar nggak masuk angin lagi, koinnya beda. kita petenteng, lu dulu pernah nyakitin gua kan nih nih, yang lu pernah sakitin namun nih sekarang aja penguasa, rasain lu dulu pernah itu kita bagi orang yang cerdas emosinya rendah, maka ini peluang. Perhatikan Yusuf, inilah ciri orang cerdas emosi. Entar kita tahu rahasia dari mana. Begitu ketemu saudara kandungnya, sakit hati itu pasti ada. Tapi disinilah dia segera mengatakan kepada saudaranya, "Hari ini tak ada caci maki untuk kalian." Enggak. Yang lakum. semoga Allah mengampuni kalian. Semoga oh bayangin, bertahun-tahun sakitin, dia bilang gak ada caci maki sebab pengampun kalian. Wah, rahimin, dialah yang mempunyai penyayang di para penyayang. Masya Allah, luar biasa. Yusuf tahu, dia mudah saja Intinya apa? Dia mencegah lisannya, maka dia bilang, letak lidah oleh kemuliaan gak ada caci maki, dia tahu. Pintu pertama orang yang kalat marah lisan yang tak terkontrol. Maka ciri orang yang emosinya cerdas adalah mampu diam di saat marah. Ya asal jangan diam-diam nabok bukan. Diam-diam bacok bukan. suami so, saya marah ustaz diam-diam, diam-diam nikah lagi bukan. Diamnya di sini dia tahu nih kalau ngomong keluar nih. Kalau zaman sekarang bukan hanya lisan yang tidak terjaga, tapi jempol juga. Lisan sih terjaga ngomong, tapi WhatsApp dikirimin terus cacimaki dasar bla bla bla. Makanya era sekarang jempol dan lisan. Era sekarang, ya karena ada orang tuh kelihatan diem tau tau nenek 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 apa nih WhatsApp isinya tuh cacimaki semua. <tuh> Yusuf ternyata bisa melewati ini dan inilah ciri anak yang kecerdas emosinya kita harus punya anak model kayak gini yang ketika sama temennya diginiin maaf atau diginiin dia gak jebret anak yang sekarang gampang emosi tawuran tersinggung dikit lu mau kuburan rumah sakit ah, ah. Ya, kalau saya nanya restoran sebelah mana kan gitu ya nih dia begitu oh, jebret kalau ini terjadi maka ketahuilah, anak ini rendah emosinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Orang yang kuat bukan orang yang bisa menghancurkan apapun, bukan yang ototnya besar, orang yang kuat mengendalikan diri saat marah." makanya Rasulullah juga gitu kan kita tahu peristiwa 4 Mekang saat Rasul membawa 10.000 pasukan dikasih tahu kepada para pasukan eh, para kaum Quraisy, Rasul bawa 10.000 pasukan wah wow, orang, -orang kafir Quraisy yang dulu pernah nyiksa Rasul ketakutan wah habis kita habis dulu pernah lakukan apa Rasul saya pernah lempar kotoran unta wah dipenggal loh, dipenggal Rasul mau 10.000 lu pernah ah, habis loh. kamu pernah melakukan apa pernah gini ah, habis semua pasrah begitu Rasul datang inilah kalimat Rasul seperti kalimatnya Yusuf sama saudaranya kepada mereka apa la tatri hari ini nggak ada tuh kalian kaget yang lain yakfirullahaladzim semoga Allah puni kalian rahimin maka orang-orang yang tersentuh hatinya masuk Islam yang tetap dengan kehafiran mereka berta, mereka dilepaskan antum tulako kalian semua bebas Enggak kepikiran ini juga jawaban bagi orang-orang seuzon sama Islam. Kalau Islam berkuasa pasti banyak kepala di tenteng keliling kota. Tidak, Rasulullah memunakkan kota Mekah dengan damai 10000 pasukan. Tak ada kekerasan dibebaskan yang pernah nyakitin enggak dihitungin satu-satu siapa dulu nggak milih gua. Ha. coba yang nggak milih gua waktu Pilkada, lihat tuh. Antem masukin penjara. Tidak. Rasul makanya kalau kita ciri orang cerdas emosi mampu memilah Ali bin Abi Tholib suatu saat ketika dia marah karena agamanya dihina dia bertarung sama seorang musuh di jalan Allah tak, tak, tak. musuhnya terdesak begitu mau dibunuh tiba-tiba ngeludahin Ali, ludah nempel ke pipinya Ali. Ali melihat ludahnya kemudian dia tinggalkan musuhnya nggak jadi dibunuh. Kemudian musuhnya komen lah Ali, saya nggak jadi dibunuh, kenapa? Ini musuh yang bodoh pun saja ya, nggak dibunuh lah. Nanya, apa kata Ali? Pertama kali aku hendak membunuhmu semata-mata karena Allah. Tapi begitu engkau meludahi aku, tiba-tiba aku tersinggung. Emosiku naik. Aku khawatir kalau aku membunuhmu, aku nggak dapat pahala sama sekali. Karena itu aku tinggalkan kamu sejenak. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali. Kalau udah bersih saya bunuh kamu. Dibilang gitu pokoknya kau udah bersih saya tunggu, jangan mana-mana. Ali bersihin dulu, stiva, bersih. Ah datangin lagi ortu yang betul-betul cerdas emosi. Dia tahu nih marah karena saya habis di PHK sama bos atau anak yang nggak sholat. Karena kadang-kadang kita lupa, kita lupa masalahnya. Ya gara-gara ngantri capek, ya gara-gara macet dan sebagai pulang nggak tahu marah. Ciri orang yang rendah emosi. Kenapa Yusuf punya pribadi yang begitu luar biasa memaafkan sebagian Rasul dan Ali kata kuncinya karena Yusuf mendapatkan limpahan kasih sayang yang besar sehingga pribadinya menjadi pribadi yang penuh dengan cinta pribadi yang penuh dengan cinta mudah memaafkan ingat Allah menggandeng sifatnya dalam Al-Quran Allah itu maha pemengampun maha pemaaf dan maha penyayang Antara Gofu dan Rohim disandingkan sebab hanya orang-orang yang punya sifat kasih sayang yang bisa mengampuni, bisa memaafkan. Yusuf punya jiwa kasih sayang dimaafkan. Dari mana sumber kasih sayang Yusuf? Dari cinta ayahnya, Yakub yang begitu besar dari kecil, dia diperlakukan sangat istimewa, sangat luar biasa, merasa disayangi, penuh dengan cinta, maka mudah maafkan kebalikannya orang yang nggak pernah dapat kasih sayang tumbuh menjadi pribadi yang apa Negatif thinking gampang marah tersinggung dendaman perhatikan orang sekitar kita tetangga atau teman kerja yang bawaannya negatif thinking ini ciri orang yang kekurangan cinta di masa kecil kalau sama dia serba salah kita Ya, kita senyum sama dia dikomentarin. Lu kenapa senyum-senyum gua? ah Seneng. Gua di PHK seneng, seneng. Ya udah. Besok kita ngedatang sama dia nggak senyum, masam. Bukan orang sombong banget tuh. Sombong banget sih? Kenapa sih orang apa senyum? Lu bayangin, senyum salah nggak senyum salah. Pernah nemuin orang kayak gini? Pernah? Kalau ketemu orang kayak gini, kata kuncinya ini orang fakir cinta. Orang yang dari kecil nggak dapat kasih sayang dia negatif thinking. Saya pernah menghadapi klien. Klien ini mengalami split personality, kepribadiannya pecah tiga. Dalam diri dia itu ada pribadi dia, ada pribadi agresif, namanya berbeda. Tiba-tiba dia nggak sadar ingin menusuk orang, melempar orang. Kalau nggak sadar, tuh udah bilang, ini bukan Eva, ini Yanti. Tiba-tiba setelah udah puas melakukan itu, tiba-tiba jadi pribadi anak kecil ini namanya split personality kalau pengen baca tentang kisah nyata ini ada dalam sebuah buku tulisan Tori Hayden judulnya Sheila saya ngalamin nih anak kebetulan ceritanya waktu kecilnya itu mengalami kekerasan fisik dari bapaknya Bapaknya yang udah marah itu gak segan-segan jedotin kepala anaknya ke tembok ibunya membantu bapak udah kesel tuh anak di, dijatuhin dari lantai 2 lewat tangga atau no, tangga tuk -tuk dicubit, dipukul, sudut rokok ya Allah sampai anak ini bertahan hidup, sampai kalau melakukan apa dilempar ya anaknya bertahan, digigitan bapaknya makin ditendang lagi, akhirnya bapaknya tidak, dasar kamu gila, pada bapaknya gila kemudian anaknya akhirnya dibuang ke RCM diberikan hak asuhnya ke negara di sama psikiater di sana dari umur eh, saya lupa 15 atau 19 tahun sehingga anak ini harus minum obat karena dia bisa ngamuk Nah, dokter psikiaternya meminta dia supaya ikut kajian spiritual biar ada pencerahan. Suatu hari dia ikut kajiannya Ustadz Bakhtiar Nasir Elsi di Masjid BI. Nah dia ketika dengar Ustadz Bakhtiar ceramah dia nangis, dia minta masuk sebentar. Kemudian dia cerita Ustadz Bakhtiar. Apa kata Ustadz Bakhtiar? Eh kalau kayak gini nih kayaknya jangan nama saya sama Ustadz Benri aja. Nih saya kasih nomornya. Kayaknya dia lebih ngerti tentang hal ini. Akhirnya dikasih nomor saya ketemulah janjian nama saya untuk konsul ketika ketemu ini saya udah duga nih anak kayaknya emang fakir cinta istilah saya itu karena bawaannya sinis aja memandang mata saya baru datang matanya gitu yang kedua omongan saya selalu dianggap salah pertama kali nih baru terkenal omongan pertama dia Pak. pasti konsul sama ustad mahal ya saya bilang enggak kok gratis Allah kecitraan Gua bilang mahal, entar salah juga. Gua bilang gratis, pencitraan lu bingung juga ya? Emang negatif thinking. Saya bilang ya udah, ini, ini orang fakir cinta. Ini benar dia, cerita masa kecil dia. Saya tahu teknik terapinya, nama terapinya, terapi cinta. cuman nggak mungkin saya kasih, pasti istri saya ngamuk nih, anakmu 11 tahun, perempuan. 19 tahun, perempuan. Wow, ustadz ngincerannya gitu, dengan dalih terapi. Wah wow, parah kayak gitu. Disitulah saya kepikiran istri saya lagi hamil tua, anak keempat nih Saya ceritain boleh nggak umi bantu abi istri saya kebetulan sarjana psikologi. itu udah, istri saya datang dan pada hamil tua datang ke Akal Islam Center. Nih anak langsung dibawa ke ruangan. Istri saya standar psikolog tuh tesnya tes apa ya gambar. staff saya, saya suruh dirautin dong pensil diraotin ketajaman ditaruh di sebuah tempat sama kertas polos di tempat itulah mereka berdua istri saya sama klien saya tiba-tiba klien saya ini berubah tahu-tahu dia ngamuk diambil pensil langsung ibu jaman macam- macam set bunuh kaget istri saya ya. terus dia bilang ibu ini berani sekali di UI itu eh, di, di RC saya nanganin tiga orang bu ibu sendirian doang laki-laki saya udah ngamuk buat saya tiga lagi-laki Ulang langsung istri saya tersenyum sambil bilang, saya nggak takut sama kamu Kata istri saya, dia makin marahin tuh macam-macam saya, saya, saya bunuh Saya nggak takut, kenapa? Saya kemarin mau memberikan cinta sama kamu Apa kamu tega bunuh orang cintai kamu? kamu Ibu jadi bohong, baru kenapa udah cinta sama saya? Kata istri saya gini, eh bayangin, gak? saya ini lagi hamil tua Rumah saya di babu apus ini ditebet, jauh, panas Logikanya ngapain saya bela-belain jauh datang kemari kalau bukan karena cinta? Disitulah tangan anak ini bergetar, jatuh. Nangis tiba-tiba dia berubah jadi karakter anak kecil minta dipeluk. Disitulah akhirnya ada cerita semuanya. Inilah yang terjadi. Lambat laun memang anak ini jadi caper. Dia putu dengan cara menjoltohkan kepalanya ke tembok. Pengen istri saya datang. Ya, walaupun kata jamaah yang lain sih jedotinya nggak bener-bener buktinya nggak sampai pecah walahnya gitu pokoknya intinya caper aja kesimpulannya akhirnya istri saya merekomendasikan harus dibikin komunitas dia merasa dicintai disitulah Alhamdulillah Ustadz Bakhtian Nasir bilang kita semua aja mencintai dia sampai menyebut kami boleh panggil Abi boleh panggil kakak dia dilibatkan Alhamdulillah ada seorang ikhwan yang begitu luar biasa mem meminta dia sebagai istrinya saya udah kasih wanti-wanti begini-begini orang, begini-begini orangnya suruh datang ke psikiater ikhwan ini tetap insya Allah tetap Ustaz insya Allah tetap akhirnya karena dia udah ambil resiko itu nikah nikah seminggu pertama udah dilemparin batu istrinya itu sampai kaget ya. Saya enggak saya enggak paham kalau sedahsyat itu istan. Saya pikir dia bakalan cerek. Enggak, enggak. Lukanya kecil itu. ya Allah tuh luar biasa suami ini sampai bela-belain keluar dari kantornya cuman di rumah saja web design IT. Istrinya bahkan Maaf, maaf sekali enggak mendapatkan hubungan intim selama nikah cinta sabar, sampai suatu hari dibawa istrinya ini ke setelah pernikahan 6 bulan, ke kampungnya dikali, istrinya tiba-tiba ngambil batu, dilemparin suaminya begitu berdarah, istrinya langsung nangis sujud, maafin saya istilah suaminya, kok kamu sadar? iya aku tadi lepar batu disitulah dia seneng, sebab menurut psikiater tanda dia sudah mau sembuh kalau dia sudah marah dalam keadaan sadar kenapa? karena cinta, suaminya sabar. Disinilah kenapa anak-anak yang sekarang tumbuh semakin dikerasin, semakin di cinta. Kita sayang sama perjalanan, anak cinta. Kalau hatinya tersentuh, ingat pepatah Arab, Al Ihsan yu Kebaikan kita akan menaklukkan hati manusia. Saya punya pengalaman sudah apa lama. Hah? 8.15 uh, saya itu nggak bisa kalau kajian pagi itu sampai jam 9 udah saya kasih tahu. saya selalu jam setengah 10 ada jadwal di luar jadi mohon maaf kajian pagi biasa jam 9, saya khusus saya saya mohon cuma sampai setengah 9 paling lambat 8.45 ya karena saya harus cabut lagi ya gini saya punya pengalaman dan ini jadi pelajaran buat Mungkin sebagian di sini sudah pernah dengar kisah ini. Saya dulu jahil, jahilnya ini saya Ustadz yang sejak SMA sudah jadi Ustadz. Saya sudah kuliah di Mahat, jenggot saya lebat. Dan orang bilang saya orang bermutu, bermuka tua, maksudnya. Saya itu berdakwah ke adik saya itu caranya keras. Adik saya itu kalau lagi nonton sinetron saya matiin. Gozul Fikri itu saya yang ngejauh. Nggak sholat, saya pukul sholat. Nggak pakai jilbab, saya pakai jilbabnya. Begitulah cara saya yang bodoh ini. Saya begitu sama adik saya karena saya malu. Ustazah ade-nya sendiri nggak diatur. Bapak saya kena penyakit stroke, jadi saya nggak mau adik saya ini Ulang perempuan cantik dan dia kena pergaulan yang bebas. adik saya selalu pendekatannya itu sampai akhirnya adik saya itu suatu hari dan ini yang membuat saya tersadarkan kenapa cara saya salah ketika dia kelas 6 SD mau belajar tanas, eh, ya, belajar kelompok di izin bang, nanti pulangnya jam uh, jam 9 ya, eh jam 7 malam ya. uh, belajar kelompok saya bilang, paling lama jam 7 awas kalau nggak lew lewat jam 7 rasain aja itu saya yang jahil dulu belum punya handphone kita tahun 98 saya ingat itu apa yang terjadi adik saya benar bener perempuan pulangnya jam 7 gak pulang juga, kesel saya nunggu depan pintu, jam 8 gak pulang gondok, sudah siap marah begitu jam 9 sampai rumah desibel saya, suara saya naik kamu bisa gak dibilangin, emang kamu tuh susah banget jadi adik ketika saya mau tampar Tiba-tiba adik saya menggigil ketakutan dan nangis. Apa kata adik saya Kenapa sih abang kalau oma orang lain bisa senyum sama aku nggak? Kenapa sih abang kalau moral lain sabar bang, sama aku nggak? Aku tuh adik loh, bang. Kenapa sih aku udah musuh? Abang mau udah gede kita jadi musuh. Kalau mau tunggu aku gede kita musuh beneran. Kalimat adik saya itu. Itu yang membuat saya tersadarkan. Saya marah tapi nggak bisa nampar dia. Saya ke kamar, saya hancurkan semua yang ada di kamar. ada saya nggak bisa ya Allah. Ya Allah. Seminggu saya bingung Menyikapi adik saya. Allah imam. Saya lelaki padang dan agak ego untuk minta maaf. Tapi saya mikir aja ini adik saya bilang kalau mau musuhan tunggu aku gede. Saya nggak mau musuhan sama adik sendiri. Maka saya memaksakan diri, mau nggak mau minta maaf. Betul, saya peluk adik saya seminggu setelah itu. Saya cuma minta maaf dan tekad saya satu. Saya ingin menjadi abang yang dicintai. Itu dulu menjadi abang yang dicintai. Saya bilang dalam hati saya kepada diri dia, "Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Saya peluk adik saya, intinya saya bilang dia aja disitulah saya mulai berubah saya mencoba untuk ngikat hatinya dulu dalam tanda putih, saya pengen dia jadi pacar saya ini alibi jomblo waktu itu ya mumpung punya adik, cakep dijadiin ya saya bawa kemana-mana ngisi kajian di UI WNJ udah kuliah saya ikut kemana-mana dulu ada pertama kali film anak-anak petualangan Serina tahun 2001 saya ajak nonton ngantri tiga kali dia senang banget saya tes Dek, kalau pakai jilbab kegerahan dicopot juga gak apa-apa. Eh, bener dicopot, gondok bang Saya Allah bener. <laughs> Ini ngetes doang, bener dia bilang dicopot, tapi saya bilang lihat. Kalau dia udah jatuh cinta sama saya, omongan saya butuh 4 tahun untuk bisa membuat adik saya benar-benar masuk persis ketika dia ulang tahun. Dia cuma bilang, "Bang, besok aku ulang tahun." Kemudian saya tanya adiknya, "Boleh nggak dia gamis yang kayak ahwat-ahwat di kampus?" Dia udah kenal istilah ahwat-ahwat itu waktu kelas 3 SMP. Dulu belum ada gamis itu karena SMP. Saya bingung, "Doi, di... enggak enggak nggak usah. aku mau jilbabnya lebar panjang demi Allah." Adik saya waktu SMA, jilbabnya itu melebihi lututnya sampai ke betis jilbabnya. Dicap teroris sama sekolahannya guru BK berkali-kali manggil dianggap pengajian sesat dia selalu konsul sama saya sedang sabar ya, di, dulu kalau ada isu ISIS adik saya dicurigai pasti anggota ISIS padahal dia pengurus OSIS langsung kodarullah sekolah tuh suatu saat ngadain maulid nabi dan sekolah ngundang saya sebagai penceramanya. Kebetulan, udah nih, Maulid Nabi. Selama ini saya nggak pernah ikut. Kali ini, momen biarin. Ya semua saya batalin demi untuk nasehatin gurunya. Saya hadir ceramah itu, saya babat cerita itu tentang bagaimana pengaruh dari pandangan orang terhadap Islam, guru yang sentimen sama orang dekat Islam, sampai pacaran justru biarin. Abis itu gurunya ngajak ngobrol, dia nggak tahu. Dicerita, ada seorang anak seni bla bla bla. Akhirnya saya sedang tuh adik saya, langsung kaget dia. Saya pikir ibunya kapok nggak akan undang saya, ternyata saya berkali-kali diundang. Lulus SMA, adik saya minta dicarikan jodoh. Akhirnya nikah sama binar saya, kementerian keuangan masuk sastra Arab UI tahun 2008. Satu-satunya mahasiswa UI yang sudah menikah dan punya anak Lulus tahun 2011 Kedirik Setelah lulus di SMS saya SMS itu ada di handphone saya yang lama dan hilang Saya hilang nang, hilang itu nangis bukan karena handphonenya Tapi karena ada pesan yang tidak saya selamatkan SMS Bunyinya sederhana Dia bilang gini Makasih ya Abang yang mengenalkan Islam dengan cinta saya tahu wajah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim Dan wajah Abang Yang selalu sabar, senyum Abang menampilkan Bagaimana Islam itu begitu cinta Allah begitu cinta Kalau dulu aku pernah bilang Ingin jadi musuh bagi Abang demi Allah Aku ingin jadi adik Bagi Abang Di dunia dan akhir Saya SMS itu yang membuat saya sadar seandainya saya gak berubah 15 tahun lalu saya akan mendapati adik saya seperti musuh ini yang saya bilang istri saya anak kita lebih berhak dapet cinta kita daripada orang kalau kamu bisa senyum-senyum dengan curhatan orang anak kita lebih berhak kalau kamu bisa sabar dengerin orang lain, anak kita lebih berhak kalau kamu bisa menahan marah orang lain keseli banget, anak kita lebih berhak Jangan sampai anak kita tumbuh menganggap kita ortu yang gak punya cinta. Inilah kata kuncinya. Makanya ketika anak gak punya cinta, makanya Bibi makan Allah. Oh, saya salah slide. Uh, salah. Harusnya gini. Selanjutnya ketua. Apa bentuk cinta yang diharapkan anak? Cinta, tolong, tolong, kayaknya cinta itu bermula dari ini. Persepsi, saya ingin bilang gitu: banyak orang bilang saya cinta, malah saya ustadz. Gak mungkin saya gak cinta, makanya saya melakukan itu. Ingat, cinta itu bukan terkait apa yang kita berikan, tapi apakah mereka merasakannya. Ini persepsi, sebab saudara-saudaranya Yusuf itu kenapa dendam sama Yusuf, dan itu padahal. Dia pastinya dicintai sama Yakub karena persepsi dia. Persepsi inilah yang disebutkan dalam Surat Yusuf ayat 8 Ya idh la wa ahabu Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin saudaranya lebih disayang ayah dibandingkan kita. Ini persepsi dia. Gak mungkin Yakub gak sayang, tapi dia merasa tuh Yusuf disayangin. Makanya ada anak yang ortunya merasa saya cinta, dia, tapi dia nggak merasa dicintai. Sebab ortu tak mewujudkan cinta dalam bentuk yang diharapkan anak. Maka penting kita untuk mengurai apa sih bentuk cinta yang diharapkan oleh anak. Yang pertama karena waktu terbatas ucapan. Jangan ragu untuk ngomong Bu Haimailov, cintanya Umi. Jagoannya umi, umi sayang sama kan. Rasul enggak malu, makanya hadisnya di sini. Rasulullah enggak malu untuk ngomong, "Sampai doa Allah merahmati, ya Allah, sehinggalah dua orang ini." Aku tuh sangat sayang dengan orang ini dia bilang makanya ortu yang lisannya terlalu kaku ayah yang gak pernah nembak anak wanitanya sambil bilang duhai putrinya ayah ini anak caper udah gede jadi cabe-cabean karena ayah gak mengikat hatinya dia kebetulan ketemu cowok yang merayunya itu cowok yang menjadi pengikat hatinya cinta ucapkan makanya ketika dalam hadis ada seorang sahabat bilang sesungguhnya ini uhibbu kafillah ini uhibbu hufillah rasul saya menyayangi dia karena Allah kata rasulullah kamu alam tahu apakah kamu sudah nyampaikan ke dia <laughs> dia bilang belum sampai kasih tahu disuruh nyampain bahasa anak sekarang nembak ini yang hadis ini dipelintir sama anak ABG sekarang ya babil tuh rasul aja nyuruh nembak pada konteks hadis ini nyatakan cinta sama saudara mukmin, sebab cinta harus diucapkan. Tentu yang di ini cinta yang benar, bukan baru abg pacaran. Saya menjalani sunnah Rasul saja, uhti. Ya, walaupun kita masih belum menikah, tapi Rasul mengatakan kau cinta nyatakan. Ini uhi buki ini playboy fisabilillah. Perhatikan itu. Ngaco yang kayak gini, bukan? Saya ingin bilang cinta yang murni sama anak nggak sama malu. aduh ya Allah sayang banget ya Allah sayang banget sama anak dijaga ya Allah, Allah sayang. habis ini yang gak pernah nembak ucap, ucap cinta sama anaknya segera telepon SMS nah mungkin bunda gak pernah ngomong ini bunda ingin bilang bunda sayang kamu paling anaknya balas bunda lebih stres ya <laughs> atau eh eh ini handphone siapa nih diambil eh, handphone sama gue jangan sembarangan lu lo ngambil handphone sama gua, ya kok aneh soalnya <laughs> so ini banyak ngomong cinta ya intinya ini ucapan cinta. Taib. yang kedua berkata-kata yang baik dan lembut. Ya makanya Rasul mencontohkan di sini walkalimatut kalimat yang baik itu sedekah kata-kata lembut. Ya, ya la nafihah, la illa qilan Salaman Salama. Ini ciri penduduk surga. Makanya dibiasakan supaya jangan berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang baik dan lembut, ngomongnya yang positif, memuji. Desibel suara dijaga. Ingat jangan suka teriak, sebab kebiasaan teriak ini kebiasaan penduduk neraka. Allah menyebutkan Al-Quran ciri penduduk neraka apa HUM teri fiha mereka penduduk neraka itu suka berteriak keras di dalamnya makanya kalau ada di rumah tangga ibu ya suka teriak atau bapak ya suka teriak mohon maaf ini penduduk neraka lagi mampir sebab teriak apalagi kepada anak menghancurkan sepuluh ribu sel otaknya satu kali teriakan bayi di bawah lima tahun satu kali teriakan menghancurkan sepuluh ribu sel otaknya. Makanya anak-anak sering teriakin itu cirinya adalah batang otaknya menebal sehingga menjadi pribadi yang cenderung responsif atau emosional marah sedikit jebret tersinggung sedikit lempar piring dikagetin eh copot eh copot ini pribadi yang sering diteriakin kenapa anak suka tawuran karena dulu ortu pendidik suka teriak-teriak mengasuhnya yang kedua sel otaknya di bagian korteksnya itu angus Rp10.000 sehingga ciri anak suka teriakin, short term memorinya rusak. Naruh benda di sini, besoknya uh, ditanya setelah itu. Tadi di mana deh naruh handphone? Tahu? Lupa barang baru. Nah, karena sering diteriakin. Tem. Berikutnya adalah senyuman dan wajah cerah. Ya, inilah bahasa tubuh yang harus ditunjukkan kepada anak kita. Jangan sampai ngucap cinta tapi bahasa tubuhnya nggak enak. Anak lebih percaya sama bahasa tubuh daripada ucapan cinta. Mama sayang, mau sama sayang. sayang banget kamu. Bang. Makanya mama kasih makan. Tidak mungkin. Kalau mau cinta ya senyum. Mama sayang, nah, makanya mama ya nak maafin mama. Tuh senyum, wajahnya cerah. Ortu yang gampang BTN an apa di depan anak sejatinya sedang membuat daya tolak untuk anak tidak mau menempel mendekat tolong gak orang mamanya gampang bete gampang marah akhirnya rumah nggak diridukan males bete ngapain rumah paling dicerewetin gak coba kalau anak datang disambut dulu dari mana sih bagaimana pengalaman hari ini ya main futsalnya gimana dan sebagainya tay berikutnya Ciuman dan pelukan kasih saya Rasulullah mencontohkan sentuhan anak merasa disayangi kalau dia dapat makanya Rasul nggak malu untuk mencium cucunya Hasan sampai-sampai ada yang protes saya tuh nggak pernah punya anak peluk di Rasulullah menyebutkan hadisnya punya anak cium ciuman yang pantas pipinya, peningnya, peluk, apalagi anak pelukan itu dibutuhkan apalagi anak wanita ya buntu diusap punggungnya. Ya, kenapa salah satu hikmahnya kalau punya anak wanita dan ini tabiat wanita kata Rasulullah Wanita cipta dari tulang rusuk ya. Wanita ciptakan dari tulang Waktu saya sempat di Saudi dengerin ceramah di seorang syekh di masjid Nabawi Dia menafsirkannya gini Wanita itu ciptakan dari tulang Kalau kita patah tulang atau bengkok Itu terapinya adalah sering dielus Nanti lama-lama tulangnya lurus makanya kalau wanita yang mudah bengkok atau mudah melembangkan itu jarang dielus gitu deh. anak wanita itu gampang-gampang melawan -gampang karena jarang dielus maka diusap dielus. pelukan ya. ini penting sampai kapan tuh orang butuh itu yang ketiga bermain bersama Rasul itu sesibuk-sibuknya kalau lagi pulang jihad dikumpulin dulu nih disebutkan dalam hadis ini dan hadis lain juga disebutkan Nih dari Bani Abbas, ada Abdullah, ada Ubedillah, ada Khatir siapa yang main punggung saya bisa dapat, eh, siapa yang dapat memegangku dapat hadiah ini dan ini kata Rasul maka dikejar Rasul, dan Rasul ternyata dapat dikasih hadiah, subhanallah Rasul main serius dan ingat kalau main sama anak seriusnya adalah apa jangan pengen menang Sebab ada ayah mainan anak serius banget siapa bisa megang ayah dapat ada ayah kabur kayak mantan copet kalah sah ayah malas gitu ya, ya kamu gak boleh gitu kalah ini ayah maaf ayah serius banget komen anak kebetulan kompetisi catur tingkat RT kalah mulu mumpung sama anak nih waduh kalau main sama anak kita mengalahkan diri sekali sekali menang boleh biar anak belajar sportif jadi ya, kalau main itu jangan sama anak jadi anak malas. Karena merasa ayahnya serius banget, inti dari bermain bersama ada togetherness Makanya Rasul di sini sengaja. Nih Rasul dikejar masa si Rasul nggak bisa. Rasul sengaja dikenain. Kalau mau Rasul benar-benar lari bukannya dikejar sama musuh nggak? Ya. Berikutnya adalah hadir di waktu berharga anak. Ya kapan-kapan kita bahas inilah. Yang penting ada tiga waktu yang gak boleh absen. Saat sedih, Rasul seorang anak bernama. Abu Umair sedih, maka Rasul mendatanginya. Kenapa dia sedih? Karena burung pipitnya baru meninggal. Maka ditanya, ya Abu Umair, Ma Nur tuh. Makanya kalau anak lagi sedih harus ada ortu yang mendampingi. Sebab anak lagi sedih butuh sandaran jiwa yang hadir saat itu superhero-nya. bandar narkoba tuh datengin anak lagi galau. Predator seksual lagi datengin anak lagi galau sedih. Lewat status akun di Facebooknya ya ini. Makanya kalau lagi sedih harus ortunya jangan orang lain. Yang kedua lagi sakit Rasul mencontohkan ada seorang anak Yahudi sakit tengin hatinya mudah disentuh. Yang ketiga lagi unjuk prestasi Rasul mencontohkan lagi bani Aslam lagi main memanah kemudian Rasul lewat dan memotivasi dan kalimat irmu ya bani Ismail ina maka kalau pengen anak merasa cintai anak lagi mentas di sekolah nggak boleh absen sebisa mungkin walaupun tampilan tarinya cuma lima menit ya katanya 2, 2 bulan hari tapi gerakannya sama musiknya tidak beraturan jangan marah karena begitulah anak-anak ya sudah yang penting hadir sebab bukan tepuk tangan temannya bukan tepuk tangan gurunya tapi tepuk tangan dari or, uh, ortunya. Ini makanya kalau anak lagi mentas bun aku besok mau tampilan hafla, uh, 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 hafalan quran jangan sampai absen hadir ini tanda anak hadir Berikutnya memberi hadiah tahabu tahabu dan beri hadiah nggak usah pakai syarat. Kalau anak kasih hadiah lagi uh, ulang tahun tuh udah biasa. Kalau anak dikasih hadiah pas dia uh, berprestasi biasa kasih hadiah di saat-saat yang tidak terduga anak lagi butuh ini kelihatan ah beli ah ini kayaknya lagi seneng dia nih beliin pas pulang dikasih Nina apa nih, bi? apa nih ya ini, ayah beli mainan Lego, kamu kayak seneng emang aku ulang tahun? enggak emang aku habis prestasi apa enggak, kok aku dapat tadi ya karena ayah sayang kamu makanya kalau ngasih gak perlu pakai syarat, udah itu berpesan, kasih aja karena ayah sayang kamu, kasihlah sesuatu yang butuhkan ya habis ini silakan mampir ke Margo City, ya lagi ada iPhone 6 lagi, yang buat anak, oke, okay. oke, okay. berikutnya doa, entar lu sebenarnya ini ada persennya kebalik harusnya ini dulu nih, memberikan rahasia, Rasul mencontohkan, berikan rahasia, jadi jangan sepele untuk setiap anak punya waktu privat kita bisik bisikin, jangan bilang siapa siapa ya, kamu tuh istimewa di hati ayah, padahal sama adiknya kita ngomong gitu juga, tapi dia nggak akan bilang. Makanya Rasulullah mencotokkan nih, Abdullah bin Ja'far bilang, Sampai hadis ini gak dikasih tahu rasanya apa, sampai sekarang gak ada yang tau, Cuma dibilang Rasul itu bisik bising sama saya. Rasul ngasih sebuah hadiah tuh, Ini anak anakku seneng makanya kenapa, Permainan kuda bisik itu disenengin anak TK, khususnya kalau ngomong itu di sebelah kanan ya anak keras, sebab salah satu ciri anak yang dicintai diberikan kepercayaan, salah satunya rahasia kita dikasih tahu. Ya, jangan, yang terakhir doa. Nih, kebalik, slide-nya doa itulah sejati. Ya. cinta khusus deh, ortu jangan sampai absen dalam mendoakan anak, karena inilah cinta sejati orang tua. Ya, jangan pernah putus asa. Hari ini sudah berapa kali kita doa? Doa itu jangan berpikir e, berapa kali kau dikasih. Doa itu bisa jadi hari ini doakan belum berubah, tapi di untayan doa sekian insya Allah tembus. Ya, bisa jadi diuntai doa yang ke seribu barulah anak berubah dan doa itu sunnahnya itu di depan anak jadi ini saya kasih tahu Rasulullah kau berdoa itu ada dua berdoa pertama kali di malam hari memohon kepada Allah nangis-nangis yang kedua di depan anaknya rasul banyak mencontohkan misalnya ada seorang anak baru masuk Islam apa doa Rasulullah Al -al alhamdulillahiladhi Minanar segala puji bagi Allah yang membebaskan dia dari siksa neraka kemudian tadi doanya kepada uh, Usama Allahumma rahmumu apa ini arhamumu sama Abdullah bin Ja'far Allahumma barik fi ba'ihi sama Rafi bin Amr al ghifari Allah Maha abad tahu ternyata kalau mau doa itu di depan anak. Kenapa Imam Nawawi mengatakan doa depan anak itu manfaatnya tiga? Yang pertama mengajarkan tauhid, ayah meminta ma allah nak bukan ke bodoh atau ke mana ke gending pamungkas. Bukan yang kedua mengajarkan kebudilian nih ayah tuh sayang, makanya doain kamu, orang tuh seneng kau didoain. Makanya anak yang ketiga memberitahu harapan. Makanya kalau anak mau sekolah, nah ayah mau doa dulu. Ya Allah mudahkanlah dia menerima ilmu, jadikan dia anak yang soleh. Amin. Dia tahu didoai. Tapi ingat doa sama anak jangan panjang-panjang, tercicit tahillah. Nantang ayah mau doa dulu ya. Allah Ya ini mana kayak kemarin? Bukan doa sama anak, tuh singkat aja. Kadang ayah semua doanya dikeluarin bukan. Nah, anak cukup tiga kalimat. Ya Allah sayangilah dia berkailah hidupnya. Amin selesai. Ya, saya pikir itu saja Anak yang sudah terikat cintanya Nanti ketika dewasa itulah Ketika kita mulai marah Menegas pada anak Anak tidak keluar dari zona cinta kita Dia tetap berpikir positif Rasulullah pernah menjewer seorang anak Namanya Buraidah, Gara-gara dia memangkan anggur pada amanah di tengah jalan, di cewek, apakah dia marah rasa membenci tidak cinta Rasulullah menyelimuti dia kalau kita sudah memberikan cinta, sekalinya marah anak sadar, ini udah kelewatan sampai-sampai ayah yang dapat selama ini itu marah insyaallah dia tidak akan keluar di cintanya ayah, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita kali ini, bulan depan kita akan lanjutkan dengan kajian yang lain bila taufiq wa adayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh